ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسي بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد الحمد لله اج 12 سبتمبر 2015 کو ہفتے کے دن قران کلاس نمبر 190 میں 190 میں ہم اس مقام پر پہنچے ہیں کہ جہاں پر سورت النحل کنکلوڈ ہو رہی ہے انشاءاللہ سورت النحل کی آیت نمبر 111 سے لے کر آن ورڈ اس کے اختتام تک انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم کور کریں گے بھائیو یہ جتنی بھی قرآن حکیم کی سورتیں ہیں یہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ کے خطبات ہیں ڈیوائن اوریجنز آف آلمائٹی اللہ اور خطبے کا سٹائل یہ ہوتا ہے کہ جب سٹارٹ ہوتا ہے تو تمہید کے ساتھ اور جب اس کا اینڈ ہو رہا ہوتا ہے تو بڑے جارحانہ انداز میں وہ خطبہ کنکلوڈ ہوتا ہے اور یہی آپ کو چیز باقی صورتوں میں میں وقتاً فقتاً بتاتا رہا صورت البقرہ دیکھیں کس طرح کنکلوڈ ہوتی ہے آمن الرسول بما انزل علیہ من ربہی والمؤمنون کل نامن باللہ وملائکتہی وکتبہی ورسولی آنورڈ سورہ علی عمران بھی سورت الحجر واللہ الذی لا الہ الا ہو عالم الغیب والشہادہ والرحمن الرحیم اب سورت النحل بھی ہماری کنکلوڈ ہو رہی ہے الحمدللہ سورت نمبر سولہ ہے اور ساتھ ہی ہمارا پارہ نمبر چودہ بھی مکمل ہو جائے گا انشاءاللہ اگلی دفعہ ہم پارہ نمبر پندرہ سورہ بنی اسرائیل سے شروع کریں گے تو یہ جو خطبے کا سٹائل ہے سورتوں کا اس کا جو اینڈ ہے یہ بڑا جاندار ہوتا ہے یہاں پر تھوڑی سی آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے کئی مضامین کو اجمالاً بیان کر دیا ہے اور اس میں بھی جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے وہ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلیہ السلام کا ذکر خیر بڑے پیشن کے ساتھ آیا ہے تو اسی کے کراس ریفرنس کے طور پر میں نے یہ آپ کو ایک پیج بھی دے دیا ہے جس پہ ہماری آج کی آیات ایک طرف درج ہیں دوسری طرف پانچ کراس ریفرنسز ہیں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے کیونکہ یہ قرآن حکیم کے اس خاص جگہ کا تقاضا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں تھوڑی سی معلومات ضرور حاصل کریں کیونکہ ہمارا دین جو ہے یہ دین ابراہیمی ہی ہے اور امام کائنات سید الولین والآخرین شفیع المدنبین رحمت للعالمین سیدنا و مولانا امام آزم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہو یا ان سے پہلے انبیاء کی دعوت چاہے وہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہو یا سیدنا موسیٰ علیہ السلام سب میں کامن فیکٹر جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی ہے جو اول ٹیسٹمنٹ اور نیو ٹیسٹمنٹ کی لینگویج میں ابراہم کہا جاتا ہے اور ہم ابراہیم کہتے ہیں انشاءاللہ ان کا ذکر خیر بھی ہم ڈیٹیل سے کور کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ النحل آیت نمبر 111 يَوْمَ تَأْتِي كُلُّ نَفْسٍ تُجَادِلُ عَنْ نَفْسِهَا اس دن کو یاد کرو قیامت کے دن کو کہ جب ہر جان اس حال میں آئے گی کہ وہ اپنی طرف سے جھگڑا کر رہی ہو یعنی اپنے لیم ایکسکیوزز جو بھی ٹوٹھے پوٹھے دلائل ہیں اللہ کی بارگاہ میں پیش کرے گی کسی طریقے سے اس کی جان چھوٹ جائے قُلِ عَذُ بِاللَّهِ تَعَالَى 
اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم من نحيته منا فاحيه على الاسلام ومن توفيته منا فتوفه على الايمان وتوفى كل نفس ما عملت لیکن ہونا کچھ نہیں کسی کے رونے پیٹنے سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی ماذا اللہ پسیج جائے گا نہیں حق کے ساتھ فیصلہ ہوگا وتوفى كل نفس ما عملت اس دن پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر جان کو جو اس نے کرتوت کیے اعمال کیے اچھے چاہے برے اس کے مطابق فیصلہ ہوگا وهم لا يظلمون اور ان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا دیکھیں قران حکیم تو اپنی دعوت میں بالکل ننگی تلوار ہے کوئی لحاظ نہیں کوئی لگی لپٹی بات نہیں ہے کوئی ایسا کانسیپٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے کوئی انسان جو ہے وہ گمراہی کے راستے پر چلے اور کہے جی خیر ہے جی جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ کانسیپٹ اسلام نے نہیں دیا نہ قران نے دیا اب ایت نمبر 112 میں پارٹیکولرلی اللہ تعالی نے مشرکین عرب کے ساتھ جو معاملات ہوئے اس کو ڈسکس کیا اور ویسے یہ جنرل رول بھی ہے اللہ تعالی کا تعویل خاص کے اعتبار سے تو مکہ کی بستی کے بارے میں ہے لیکن تعویل عام میں تمام بستیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے وَبَرَبَ اللَّهُ مَثَلَا اور بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ مثال قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً ایک ایسی بستی کی جو بڑی پر امن زندگی گزار رہی تھی مطمئنہ بڑی چین میں آباد تھی یَأْتِيهَا رِزْقُهَا رَغَدًا مِّن كُلِّ مَكَانٍ اور ہر طرف سے رزق بکسرت اویلیبل تھا اس بستی کے لیے تعویل خاص کے اعتبار سے مکہ کی بستی کا ذکر ہو رہا ہے ویسے عموماً یہ اللہ کی سنت بیان ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ رزق کے دھانے کھولتا ہے کسی بستی پر لیکن جب وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیسی پکڑ آتی ہے فَكَفَرَتْ بِأَنْعِمِ اللَّهِ پس اس کے باشندوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ کفر کیا کفرانِ نعمت کی فَأَذَاكَهَ اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعُ تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر بھوک کا لباس ان کو پہنا دیا وَالْخَوْفِ اور خوف کا لباس بِمَا كَانُوا يَسْنَعُونَ اس کے بدلے میں جو کچھ وہ دنیا میں عامال کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے خوف اور بھوک کا لباس ان کے اوپر پہنا دیا جس قوم کی طرف پیغمبر کو مبوس کیا جائے اور پھر وہ پیغمبر کی دعوت کو قبول نہ کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو کے لیے بس اوقات چھوٹے چھوٹے عذاب کہت سالی کی شکل میں کسی اور فارم کے اندر بھیجتا ہے تاکہ یہ اللہ کی طرف لوگ پلٹیں یہی کچھ مکہ کی بستی کے ساتھ بھی ہوا اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری اور مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ جب مشرقین عرب بالکل توجہ دینے کے لیے تیار نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہت ان پر نازل ہوا ایک منی عذاب کے طور پر چھوٹا عذاب اس کا ذکر سورة الدخان میں بھی ملتا ہے اشارتاً حتیٰ کہ وہ پتے اور ہڈیاں کھانے پر بھی مجبور ہو گئے پھر انہوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ریکویسٹ کی کہ آپ دعا کیجئے تو اللہ تعالیٰ نے وہ کہت ساری دور کر دی جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی کئی ایک اس طرح سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذابات آئے تھے پھر ابن مسعود کہتے ہیں اسی حدیث میں بخاری اور مسلم کی کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب کی بڑی इसी ने मैंने पूरा एक लेक्चर दिया है मसला नंबर 85 कुरान और قتال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو خصوصیات ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دو خصوصیات ہیں ایک تو قران یعنی اپ کا معجزہ ٹینجیبل فارم میں فزیکل فینومنا اف نیچر کو توڑنے والا نہیں ہے یعنی قانون قدرت کو توڑنے والا کوئی ایسا معجزہ نہیں جس کی بنیاد پر دعوے نبوت ہو ویسے تو بہت ہیں دعوے نبوت اس قران کے اوپر ہے کیونکہ قیامت تک کے لیے ہونا چاہیے نا आज मूसा अलैहि सलाम का कोई मौजजे की वीडियो तो नहीं हमें दिखा सकता ईसा अलैहि सलाम के मौजजा तो नहीं दिखा सकता हम अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजजा दिखा सकते हैं ये कुरान है इसको चेक करें उस वक्त शायरी عروج पर थी शौरा ने अपने कलाम फाड़ दिए आज साइंस अपने عروج पर है अल्हम्दुलिल्लाह एक भी कुरान की आयत ऐसी नहीं जो एस्टैब्लिश साइंस के खिलाफ हो इसमें मैंने कई एक लेक्चर्स अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर किए हुए और दूसरा किताल किताल की शकल में اللہ تعالی نے صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ذریعے مشرقین عرب پر عذاب کی قسطیں نازل کی غزوہ بدر غزوہ احد غزوہ خندق اور آخری قسط جو آئی ہے فتح مکہ کے بعد غزوہ حنین کی شکل میں تو یہاں پر بھی ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں ان پر عذاب نازل کیا مسلمانوں کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے غیبی مدد بھی فرمائی فرشتوں کے ذریعے سے اور مسلمانوں کو 
وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ بے شک ان کے پاس آئے ان کے رسول انہی میں سے فَكَذَّبُوهُ تو انہوں نے انہیں چھٹلایا فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ وَهُمْ ظَالِمُونَ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پکڑ لیا عذاب کے اندر اور اس حال میں کہ وہ ظلم کر رہے تھے اللہ کے باغی تھے اللہ تعالیٰ نے کوئی ظلم نہیں کیا وہ اپنی جانوں پر خود ظلم کرنے والے تھے فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا پس کھاؤ اس رزق میں سے جو اللہ تعالیٰ نے حلال اور پاکیزہ تمہیں دیا ہے وَشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهُ اور شکر گزاری کی روش اختیار کرو اللہ کی نعمتوں پر اِن کُن تُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اگر واقعی ہی تم اس کی عبادت کرتے ہو اب یہ روح سخن ساتھ ہی مسلمانوں کی طرف ہو گیا یہ خطبے کا سٹائل ہوتا ہے کبھی کوئی مثال دی جاتی ہے کبھی مخالفین کو اڈریس کیا جاتا ہے ساتھ ہی اپنے ماننے والوں کو اڈریس یہ اللہ تعالیٰ کی ڈیوائن اوریجنز ہیں قرآن کا سٹائل جو ہے یہ خطبے کا سٹائل ہے لٹریچر کی لینگویج کے اندر اور میں نے قرآن کے تعارف پر پورا لیکچر دیا تھا جو ہمارا قرآنک لیکچر نمبر ون تھا آج سے چار سال پہلے آج ون نائنٹی ہے اس میں میں نے یہ ساری باتیں بتائی تھی کہ یہ خطبے کا سٹائل ہے اور آج کے مارڈن دور میں جو ازاد نظم کا سٹائل ہے وہ قرآن حکیم سے ہی ریڈکٹ کیا گیا ہے کہ کافیے ملتے جلتے تو ہوتے ہیں لیکن کوئی وزن برابر نہیں ہوتا بسا اوقات وزن برابر بھی ہوتا ہے قرآن حکیم میں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان صورت الفاتحہ میں بھی آپ دیکھیں تو وزن تقریباً ملتا جلتا ہی ہے لیکن اس طرح برابر بھی نہیں جیسے شاعری ہے کیونکہ یہ شاعری تو ہے نہیں وما علمناہ الشعر وما ينبغیلہ ہم نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو شعر کہنا نہیں سکھایا اور نہ ان کی شایان شان ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے آپ کا شاعر نہ ہونا حالانکہ عام آدمی کی خصوصیت ہے شاعر ہونا تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے شاعر نہ ہونا عام آدمی کی خصوصیت ہے لکھا پڑا ہونا لیکن ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے وہ صورت العنقبوت کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ ایسا ہوتا تو کافروں کو یہ بات شک میں ڈال دیتی کہ یہ قرآن آپ نے خود لکھ لیا ہے تو یہ آپ کا مرزہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے اللہ کی اسپیشل پروٹیکشن میں تھے تو بہرحال یہاں پر تو طویل خاص کے اعتبار سے مکے کی بستی کا ذکر ہوا لیکن طویل عام میں ہر وہ بستی جس تک اللہ کی دعوت صحیح طریقے سے پہنچی اور وہ اللہ کو رسپانس نہیں کرتی ان کے ساتھ یہی معاملات ہوں تو آج پاکستان پر جو خوف اور بھوک کی سچویشن ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید اس کا سلوشن کچھ اور ہے کافروں کو تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دینا ہی دینا ہے انسان اللہ ماسا اللہ تعالیٰ انسان کے لیے وہی مقرر کرتا ہے جس کے لیے وہ کوشش کرے لیکن کافروں کو تو چونکہ مسلمانوں نے آخرت لینی ہے تو وہ پنجابی والا محاورہ ٹھیک ہے چوپڑیاں نہ دو دو ایک تو اللہ سے آپ آخرت مانگتے ہیں پھر کہیں جی دنیا بھی ہماری ٹھیک ہو جائے تیری نافرمانیاں کرنے کے ساتھ ساتھ ایسا نہیں ہوگا ویسے تو نافرمانی پہ امید نہیں ہے کہ آخرت بھی ٹھیک ہو یہ بھی ذہن میں رکھیے گا یہ جو ہمیں پڑھا دیا گیا نا ایک دفعہ کلمہ پڑھ لیے تو خیر جو مرضی کرو تو صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس کے کہ جس نے انکار کر دیا خود ہی جنت میں جانے سے یہ صحیح بخاری ہے کوئی سٹوری کتاب نہیں ہے پڑھ رہا آخری چیپٹر ہے صحیح بخاری کا کتاب الاحتسام بالکتاب و سننا چیپٹر کتاب و سنت کو مضبوطی سے تھامنے والا چیپٹر اس میں امام بخاری یہ لے کر صحیح انہوں نے نا ہمیں ہماری شکل دکھا دی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے ذریعے صحیح بخاری آخری چیپٹر کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی سوائے اس شخص کے کہ جس نے انکار کیا صحابہ اکرام علی مردوان نے عرض کیا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کس نے انکار کر دیا جنت میں جانے سے کون چاہے گا کہ جنت میں نہ جائے آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں جائے گا اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے انکار کر دیا یعنی جس نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرنے سے روح گردانی کی اس نے خود ہی اللہ تعالیٰ کو کہہ دیا کہ میں نے جنت میں نہیں جانا یہ بالکل غلط پروپوگنڈا کیا جاتا ہے کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں حرام خور ہیں بیمان ہیں بے نمازی ہیں ٹھگ ہیں دنیا کی ہر برائی ہے لیکن تیرے محبوب کی امت سے اسی بندے کا پتر کو نہیں پڑھنا اسی انسان کو نہیں پڑھنا سانو اسی طرح قبول کر لے یہ کانسیپٹ قرآن حکیم میں ولہ نہیں ہے یہ دشمن ہے آپ کا جو آپ کو یہ بات بتا رہے ہیں آج ایک آیت آئے گی اتنی زبردست آیت اس میں وہ توبہ کا فلسفہ بالکل کلیئر ہو جائے گا جو میں کہتا ہوں میرا چیلنج ہے قرآن حکیم کی مائتھالوجی میں توبہ کا کتن یہ کونسیپٹ نہیں ہے کہ آپ اللہ کی بغاوت کریں اور پھر ساتھ ساتھ معافی مانگتے رہیں بالکل یہ کوئی کونسیپٹ نہیں ہے بلکہ یہ ہے کہ اگر 
کہیں نادانستگی میں گناہ ہو گیا فوراں پلٹ آئے اور اپنی اصلاح بھی کرے مستقبل کے لیے پھر توبہ قبول ہوگی آج وہ آیت آنے لگی ہے ویسے میں نے پورا لیکچر بھی دیا ہے مسئلہ نمبر 18 کے نام سے گناہ کبیرہ اور توبہ کا بیان آج مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ آیت یہاں پر ریپیٹ بھی ہو رہی ہے یہ بھی انشاءاللہ اگے چل کر ا جائے گی ساتھ ہی اس کے ٹرو کانسیپٹ اف التوبہ ان اسلام اچھا ayat number 115 ye quran e hakim mein char dafa ye mazmoon repeat hua hai un mein se ek muqam ye bhi hai innama harrama alaykumul mayta allah taala ne yani har cheez apni asal mein haram hai sawai in char cheezon ke isse pichli ayat mein aaya na ke allah taala ke diye hue rizq mein se khao jo halal hai aur pakiza hai aur allah ki nematon ka shukr ada karo agar waqai usse apna rab mante ho اب ساتھ آئے چار ہی چیزیں ہیں جن کے بارے میں کیٹاگوریکل منشن کیا گیا انما حرم علیکم المیتہ اللہ تعالیٰ نے تو صرف ایک مردار ہے جو تم پر حرام کیا ہے نمبر ایک نمبر دو وَدْدَمَ اور بہتا ہوا لہو ان جو زبا کے وقت خون نکل رہا ہوتا ہے وہ بہتا ہوا لہو بھی کھانا جو ہے حرام ہے ویسے وہ لہو خود پاک ہے یہ یاد رکھئے گا یہ صرف فقہ حنفی کے اندر یہ مسئلہ آیا کہ وہ ناپاک ہے باقی تینوں آئمہ قائل ہیں اور میں نے جو استنجا وضو غسل کے اوپر لیکچر دیا مسئلہ نمبر 42 اس میں میں نے احادیث بھی بتائی ہیں نہ انسان کا خون ناپاک ہے نہ ہمارے پالتو جانوروں کا خون ناپاک ہے اور ایون پالتو جانوروں کا جو پشاب ہے وہ بھی ناپاک نہیں ہے جو پالتو جانور ہیں وہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس حوالے سے اجازت دے دیئے جو ہمارے حلال جانور ہیں پالتو جیسے کہ اور بھیس اس کا اگر پشاب کپڑوں کو لگ جائے تو ناپاکی نہیں ہے گوبر وہ ظاہر ہے وہ ایندن بننا تھا اب آج تک گاؤں ایریا میں گوبر ایندن ہے وہ کون اس طرح اتنا اتمام کر سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے لیکن یہ یاد رکھی ہے کسی چیز کے پاک ہونے کے مطلب نہیں ہے کہ اس کو کھانا پینا شروع کرتے ہیں پاکیزگی الگ چیز ہے کھانے پینے کا معاملہ اور ہے یہ بات ذہن میں رکھی اب خون ہے تو پاک لیکن بہتا خون پینا حرام ہے بہتا ہوا جو گوشت کے اندر رہ جائے وہ حلال ہے ظاہر ہے جو ہڈیوں کے اندر گوشت ہے وہ تو ہم کھاتے بھی ہیں وہ گودہ بھی ہم چوس چوس کے کھا رہے ہوتے ہیں وہ نہیں صرف بہتا ہوا لہو جو زبا کے وقت نکالا جاتا ہے جو گوشت کی ہڈیوں کے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے اندر ہے وہ پاک ہے وہ کھانے میں بھی پاک ہے بال اسی طریقے سے بعض چیزیں ناپاک ہیں کھانے کے اعتبار سے وہ حرام ہیں لیکن وہ جسم کو لگ पी नहीं आप सकते लेकिन कपड़ों के ऊपर लग जाए तो नापाकी नहीं है उसका पीना हराम किया गया खुद वो फी नफ्सी ही नापाक नहीं है मैंने इस पे भी पूरा लेक्चर दिया है मसला नंबर 69 ए सिगरेट के बारे में परफ्यूम के बारे में अल्कोहल के बारे में होम्योपैथिक अद्विया के बारे में वो मैंने सारी डिटेल उसके अंदर बताई है यहां पर कहा गया कि चार चीजें हैं नंबर एक मुर्दार नंबर दो बहता हुआ लहू व लहमल اور خنزیر کا گوشت جو معذرت کے ساتھ آج کل پاکستانی مسلمان قوم آپ کو کھلا رہی ہے کیمے کی شکل میں آپ دیکھنے پچھلے دنوں کے اندر لاہور میں بھی کئی ہوتل پکڑے گئے ہیں تو یہ اسی طریقے سے آپ کہاں کے مسلمان ہیں اور آپ حیران ہوں گے پہلے تیس سے پینتیس ہزار کھالیں ہر سال پاکستان سے گدوں کی جو ایکسپورٹ ہوتی تھی اس سال پندرہ تو میں نے تو اپنے کک کو بھی کہہ دیا کہ بھئی یہ جو ٹی وی پہ اب خبریں لگیں آئے کے بعد تیری چھٹی بند ہے اگر تُو نے چھٹی کرنی ہے تین چار دن کا کھانا پکا کے ہمیں دے کے جائے گا بھئی اب بزار سے کوئی چیز نہیں لینی اللہ ماشاءاللہ میں ساروں کو نہیں کہتا لیکن اللہ معافی دے جس ملک کے اندر یہ حالت ہو کہ کسائیوں کے ہاتھ میں ٹھپے ہوں وہ خود ٹھپے لگا رہے ہوں تو وہاں پر کیا اب چیزیں جو ہیں وہ اور چوتھی چیز وما اہلا لغیر اللہ بھی اور ہر وہ چیز جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام اس پر بولا جائے کسی غیر اللہ کے تقرب کے لیے ہو یہ بھی اس میں امپلائیڈ ہے ایک تو ہے ذبح کے وقت اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لینا اس پہ تو اتفاق ہے ایک ہے کہ نام تو اللہ کا ہے لیکن تقرب کسی اور کا ہے صدقہ اور خیرات کسی کی طرف سے ثواب کے طور پر کرنا وہ تو بالکل درست ہے لیکن تقرب کسی کا کہ یعنی کہ میں اگر یہ کام کروں گا تو فلاں ہستی مجھ سے خوش ہو جائے گی اور میری مسئیبت اور پرشانیوں میں کوئی میرے لیے مددگار بن جائے گی تو یہ بھی بالکل حرام ہے اس قرآن کی آیت کے تحت بالکل کریٹاگوریکل منشن ہے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں بارل اس حوالے سے میں نے یہی آیات صورت الانام میں آئی تھی تو میں نے کم از کم دو گھنٹے کی گفتگو کی تھی 
ایسال سواب ختم چالیسواں تیجہ اس کے اوپر مسئلہ نمبر سیونٹی فور آج میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا فَمَنِ اتُرَّ غَيْرَ بَاغ وَلَا عَادِم اگر کوئی شخص ازدراری کیفیت میں آ جائے مجبور کر دیا جائے بشرتے کے غیر باغیوں ولا عاد وہ اس کی لذت کا ارادہ نہ رکھتا ہو اور نہ وہ حد سے بڑے اگر یہ دو شرطیں ہوں تو یہ چار حرام کیوی چیزیں بھی کھانا جائز ہو جائیں گی اگر زندگی موت کی کشمکش بن جائے لیکن لذت کے لیے نہیں یعنی اگر کوئی شخص موت کے دہارے پر ہے ایز لاس ریزورٹ اس کو مردار کھانا پڑ جاتا ہے جان بچانے کے لیے تو بس اتنا ہی کھائے کہ جس جان بچے اے نہیں ہے کہ دو چار اور میں لہرانا لوگ میں یا پیاز کی حالت میں ہے کہ چلو ایک گلاس شراب پینے سے اگر پیاز بچتی ہے تو کہہ جی پوری بوتل ہی پی لوں یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ بالکل پرفیکٹ گفتگو فرماتا ہے غیر باغیوں والا آدم نہ تو لذت کی نیت ہو اور نہ ہی حد سے گزرنا ہو کہ بہت زیادہ کوئی استعمال کر لے فن اللہ رحیم تو بے شک اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا مہربان ہے دیکھیں اسلام جو ہے وہ کتنا نیچر کے قریب ہے کہ اگر کوئی ایسا مسئلہ بن جائے تو انسان تقیہ بھی کر سکتا ہے اس سے بھی اگلا سٹیپ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں تقیہ کے بارے میں سورہ النحل میں ہی آیت نمبر 105 میں جو مسئلہ نمبر 123 کے نام سے وہاں پر تو یہاں تک آگئی تھی بات کہ اگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر بھی بول دے اور اس کے دل ایمان پر ٹھکا ہوا ہو تو اس کی بھی ہم گرفت نہیں کریں گے لیکن یہ آلہ ترین درجہ نہیں ہے اسلام کا آلہ ترین تو وہی ہے جو مسند امام احمد میں حدیث ہے ماز ابن جبل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ماز اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا خواہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں تمہیں آگ میں جلا دیا جائے یا سولی پہ لٹکا دیا جائے اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا یہ آرہ ترین درجہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے اس شخص نے ایمان کی حلاوت چکھ لی جس میں تین نشانیاں ہوئی نمبر ایک اللہ اور اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اسے پوری دنیا میں سب سے بڑھ کر محبوب ہو جائیں نمبر دو دوستی اور دشمنی کا میار اللہ کی ذات ہو جائے اور نمبر تین کفر کی طرف لوٹنا اس کے لیے اتنا ہی مشکل ہو جائے جتنا زندہ آگ میں جلایا جانا یعنی وہ آگ میں جلنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنا ایمان نہ چھوڑے اس کو ایمان کی حلاوت مل جائے الحمدللہ تو وہ ہے آلہ ترین درجہ وہ مسئلہ نمبر 123 میں میں نے تیل سے بیان کیا آج میں اس کو ٹچ نہیں کروں گا اب ایک اور اہم ترین مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہے آیت نمبر 116 دیکھیں ہر آیت میں ایک نئی ایشو جو ہے چونکہ صورت کنکلوڈ ہو رہی ہے پورے پیشن کے ساتھ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبُ اور نہ بولا کرو جھوٹ ان چیزوں کے بارے میں جن کے بارے میں تیرا تمہارا علم نہیں ہے اپنی زبان سے نہ بات کیا کرو هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے جب تک شریعت کا علم نہ ہو کسی چیز کے بارے میں حلال اور حرام کا فیصلہ نہ کر دو فورم سے اکثر لوگ اس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے علماء کی بھی عادت ہوتی ہے جب بھی کوئی نئی چیز آئے تو فوراں پہلے حرام کا فتوہ لگا دیتے ہیں اب یہ سپیکر آیا تھا جب سب سے پہلے اشری تھانوی صاحب نے فتوہ لگایا کہ یہ سپیکر تو شیطانی آواز ہے حرام ہے اب مولوی جو ہے وہ تین بندے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں اور پورے محلے میں سپیکر لگا کے انہوں نے ادھم مچایا ہوا ہوتا ہے اب سپیکر کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے تو فوراں ان کو اس وقت بھی شرم کرنی چاہیے تھی نا ویڈیو کیمرے کا مسئلہ آیا تو انہوں نے فوراں وہ تصویر والی حدیثیں ان کا کچھ لینا دینا ہی نہیں اس کے ساتھ انشاءاللہ کبھی موقع ملا ادھار ہے میں انشاءاللہ ویڈیو کیمرے کا مسئلہ بھی ایڈریس کروں گا اس حوالے سے عرب کے علماء کو تو پہلے ہی بات سمجھ آگی تھی انہوں نے تو ایٹیز میں فتوہ دے دیا تھا کہ یہ ویڈیو کیمرے والا مسئلہ وہ نہیں ہے اس کو آئینے کی تصویر پر انہوں نے قیاس کیا تھا عکس کے اوپر نہ کہ یہ ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویر ہے تصویر کا ایشو نہیں ہے اللہ کی خلقت کو بگاڑنے کا مسئلہ ہے اگر میں آپ کی ہاتھ سے تصویر بناؤں گا آپ کا ناگ اللہ نے جتنا بنایا ایگزیکٹ میں وہ نہیں بنا سکتا لیکن آئینے میں ایگزیکٹ وہی نظر آتا ہے اور عکس اور ویڈیو میں بھی ایگزیکٹ وہی نظر آتا ہے اللہ کی خلقت بگڑتی نہیں ہے لہٰذا یہ اس کیٹیگری میں فال ہی نہیں کرتی چیز تو مولویوں نے فوراً فتوے دیے اب کیا مولوی جناب جنازہ پڑھا رہے ہیں تو تصویر سامنے لوگ کھینچ رہے ہیں نمازیں پڑھا رہے ہیں تو تو تصویریں کھینچی جا رہی ہیں ٹھیک ہے جی وہ بڑے بڑے مولوی دینتھر قسم کے جو جناب کیمروں کے اندر ایسے نقاب کر لیا کرتے تھے اب وہ دیکھ رہے سارے مقابلے فکر کے چاہے بریلویوں کے وہ الیاس قادری صاحب ہوں یا دیوبندیوں کے وہ تارک جمیل صاحب ہوں چاہے وہ اہل حدیثوں کے حافظ صحیح صاحب ہوں سارے اب کیمرے کے بغیر سٹارٹ ہی نہیں ہوتے کہتے پہلے کیمرہ سیٹ کرو تو ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے کہ یہ اس کے اوپر آ جائیں گے ہم تو الحمدللہ پہلے ہی دلائل کے ساتھ پہلے دن سے اس چیز کے قائل ہیں اس حوالے سے تو اللہ تعالیٰ ہمارے فوراً حلال حرام کے فتوے نہ لگانا شروع کر دیا کرو
ये आखिरत में दर्दनाक अजाब है वालल्लजीन हादू और यहूदियों के लिए हमने हरमना मा कससना अलैका मिन क़बल वो चीजें हराम की थी जिनका हम बयान तुमसे पहले कर चुके हैं एक लफ्ज है इसस इसस कहते हैं इससे को एक लफ्ज है कसस अरबी में और वो है बयान तो बयान सूरतुल अनाम में गुजर चुका है कि यहूदियों पे कौन-कौन सी चीजें हराम की गई थी اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا تھا یہودیوں پر بلکہ کانو انفسہم یظلمون بلکہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے یعنی انہوں نے خود اپنے اوپر پابندیاں لگوائیں اس طریقے سے اب سورۃ البقرہ میں بھی اپ دیکھیں نا جو انہوں نے گائے کی جو اللہ تعالی نے گائے زبا کرنے کا حکم دیا تو انہوں نے خود اتنے سوالات کر کر کے اپنے اوپر پابندیاں لگوا دیں پھر بڑی مشکل سے ان کو اوقات ملی تو اللہ تعالی مارے ہم نے کوئی کسی پر اس حوالے سے ظلم نہیں کیا تھا انہوں نے خود اپنی جانوں پر ظلم کیا اب جناب آرہ فلسفہ اسلام کا یہ اب اپنے کان کھڑے کر لیں اور بڑی متوجہ ہو کے اس بات کو سنیں شیطان یہ بات نہیں سننے دے گا کہ قرآن کا فلسفہ کیا ہے توبہ کا قرآن کا فلسفہ وہ نہیں توبہ کا جو صوفیاء بیان کرتے ہیں یا علماء بیان کرتے ہیں یا انجیوز بیان کرتی ہیں یا لبرل قسم کے مولوی اور لبرل قسم کے مارڈرن سکالر بیان کر کے امت کا قبلہ خراب کر رہے ہیں قرآن اس چیز کی توبہ کو مسئلہ نمبر 18 تو الگ سے میرا ریکارڈ اب یہ وہ ایت بھی ا گئی ہے سیم وہی مضمون پھر دوبارہ آیا سورۃ النحل ایت نمبر 119 ثم ان ربك للذين عملوا السوء بجهالت پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے بارے میں کہ جنہوں نے برے اعمال کیے نادانگی میں جہالت کے اندر جان بوجھ کر نہیں نادانگی میں یا اگر ہوا تو وہ نفس کی کمزوری کی وجہ سے کبھی کوئی گناہ ہو گیا ثُمَّ تَابُو پھر انہوں نے فوراں توبہ کر لی مِن بَعْدِ ذَلِكُ اس گناہ کے فوراں بعد ان کو احساس ہو گیا کہ یہ مجھ سے غلط ہو گیا وَأَسْلَحُو اور اپنی اصلاح بھی کر لی صرف توبہ استغفار کی تسبیح نہیں پھیل لی اصلاح کے بغیر توبہ کو اللہ توبہ ہی نہیں مانتا مثلاً میں نے اگر نماز باللہ چھوڑ دی تو میں کہوں اللہ مجھے معاف کر دے نہیں جب تک میں اب یہ ارادہ نہیں کرتا जैसे मैं ये कहता हूं अक्सर मिसाल देता हूं कि अगर हम किसी को बताएं कि जिसने फजर की नमाज आज छोड़ी ना तो फजर से लेकर जोहर तक गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर देगी जिसमें 1000 कोबरा सांप 1000 बिच्छू 1000 कान खजूरें मेरे हाथ तेंदी बहुत में ज्यादा करने जरूरत नहीं और वो कमरा 10 10 का होगा बस थोड़ा सा इजाब है फजर छोड़ी है तो फजर से जोहर तक थोड़ा یہ اکثر لوگ کہتے ہیں خیر ایک پھیرہ ہی لگے گا پھیرہ آتے دنیا لاغے دس ہو یا فجر سے زور تک اس نے اپنے ہاتھ کو جو ہے نا وہ مومبتی کے فلیم پہ رکھنا ہے بس بس فجر سے زور تک تو رکھ سکتا ہے تو پھر اس کی جو توبہ ہوگی نا وہ کنہ نو اطلاعہ کہا ہے منو کمرے اتنا پیجو بھائی میری اگلی کوئی نماز یہ جاندی یہی ہے نا اور اس کا سائمنٹینیس کنٹراز سننے اگر گورنمنٹ دوسرے والے کو پچاس ہزار تیسرے والے کو تیس ہزار تو میرے حالے پہلی صف کے اوپر جھگڑے ہو جائیں گے دنیا کے سارے شیطان مل کے نہ ایک بندے کی فجر نہیں چھڑوا سکتے جو آج اتنے لوگ اٹھاتے ہیں تو بندہ نہیں اٹھ رہا نا تو دنیا کے سارے شیطان مل کے ایک بندے کی فجر نہیں چھڑا سکتے اگر یہ لالچ رکھتی جائے یہ ہے فرق دنیا جو ہے وہ نقد اور آخرت ہے ادھار تو اللہ تعالیٰ یا ایو الذین آمنوا توبوا الى الله توبه نصوحا اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو اگے کو نصیحت بن جائے نصیحت تو اسی وقت ہوتی ہے جب بندے کو ایک بار پر اب ایک شخص جس کو پتہ نہیں ہے کہ استری گرم ہوتی ہے ایک بار اس کا ہاتھ جل جائے نا اس سے تو کیسی اس کی نصیحت ہوگی کبھی وہ بھول کے بھی اپنا ہاتھ نہیں اس پہ دوبارہ رکھے گا یہ ہوتی ہے اسلام یار مجھے تو پتہ نہیں تھا اندازے باؤ اس طرح کی شکل دیکھ کے ڈرے گا جس کا ایک بار ہاتھ جل گیا 
یہ ہے اصلاح یہ ہے نصیحت والی توبہ اے نہیں توبہ سے بات تسبیح پھیرے ہو خیر ہے جو کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہے یہ نہیں ان ربک من بعدھا لغفور رحیم بے شک پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کے حق میں ضرور مغفرت فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے الحمدللہ ہاں جی جناب یہ ہے قران کی توبہ کا کانسیپٹ اب ہم اپنے گریبان میں چھان کر دیکھ لیں کہ ہمیں کس طرف لوگوں نے لگا دیا ہوا ہے کہ بغاوت کرو خیر اللہ تعالی معاف کر دے نعوذ باللہ من ذلك اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار اللهم اجرنا من النار یہ سنت ہے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ اپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی قران میں عذاب کی آیات پڑھتے تھے فوراً اللہ سے فنا طلب کرتے تھے نماز کی حالت میں بھی یعنی اپ تہجد کی نماز میں جب قران پڑھ رہے ہوتے تھے تو فوراً ہی عذاب کی آیات آتی تھی تو فوراً اللہ کی طرف رجوع کرتے تھے تو ہم بھی اسی سنت پہ کسی نہ کسی درجے میں عمل کر رہے ہیں اب بھائیو آیت نمبر 120 سے آن ورڈ 120, 121, کا ذکر خیر فرمایا ہے بڑے پیشن کے ساتھ بڑے جاہو جلال کے ساتھ ان کی پرسنیلٹی کو واضح کیا اور میں یہ جب بھی پڑھتا ہوں میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ابراہیم نے آخر کون سا ایسا کمال کی ہے اگر آپ کوانٹیٹی وائز دیکھیں تو کوئی کامیابی نہیں ہے اور اس کا آپ کو یہ پہلی آیت میں ہی اندازہ ہو جائے گا بے شک ابراہیم علیہ السلام اکیلے ہی ایک پوری امت تھے اللہ کے متی تھے یقصو ہو کر اپنے رب کے ساتھ جڑ جانے والے اکیلے پوری امت تھے اپنی ذات کے اندر مرد کامل یعنی یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ ابراہیم وہ تھا جس نے کروڑوں لوگوں کو کلمہ پڑھایا نہیں یہ اللہ کو بھی پتا ہے اس بات کا سورة الانکبوت میں آتا ہے کہ ایک لوت ان پر ایمان لے کے آیا صرف ایک لوت یا ان کے چند گھر والے تھے ابراہیم علیہ السلام کو quantity wise کوئی کامیابی نہیں ملی لیکن اللہ کے حضور quantity is not authority quantity is not authenticity rather quality is authenticity اللہ کو میار چاہیے تداد نہیں تداد تو آج بھی کافروں کی کئی زیادہ نوح علیہ السلام نے سال تبلیغ کی تو اٹھتر کے قریب لوگ ایمان لے کر آئے تو کیا نور علیہ السلام ناکام ہوگے نہیں قوم ناکام ہوئی ہے حتیٰ کہ صحیح بہاری میں آتا ہے کہ قیامت والے دن بعض انبیاء اس حال میں پیش ہوں گے کہ کسی پر چار امتی کسی پر تین دو کسی پر ایک کسی پر ایک بھی ایمان نہیں لیا ہوگا ایسے انبیاء بھی قیامت دن آنے والے ہیں یہ تو ہمارے محبود صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو ہے وہ ایک بہت بڑی امت ہے آپ صاحبِ امت پیغمبر ہیں ادروائز اگلے انبیاء میں سوائے موسیٰ علیہ السلام اور ایک دو اور پیغمبروں کے کوئی زیادہ تداد نہیں لوگوں پر ایمان لے کر آئی ان پر عیسیٰ علیہ السلام پر بھی جو ایمان لے کر وہ بھی ان کے اٹھائے جانے کے کئی سال بعد کئی کافی عرصے کے بعد لیکن وہ بھی ٹوٹی پوٹی فارم میں ڈیوینیٹی کلیم کرتے ہیں وہ جیزس کرائیسٹ کے بارے میں اور وہ بھی کوئی حق پر مبنیوں کا عقیدہ تو یہاں پر ابراہیم علیہ السلام کا اتنی وجہت سے ذکر ہو رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کومن فیکٹر ہے جیوز کرسچنز اور مسلمانوں کے درمیان الحمدللہ لیکن چونکہ وہ مرد کامل تھے ان کا اپنی انٹرنل موٹیویشن اور اندر کا پیشن اتنا سٹرانگ تھا کہ اللہ نے کہا اکیلی پوری امت ہے یعنی اس کو اگر میں اپنے الفاظ میں بیان کروں نا کہ خدا کیا کہنا چاہ رہا ہے اگر ہم اپنی لینگویج میں اس کو ٹرانس تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن لال ہو جائے ایک طرف ہے ابراہیم اکیلہ ہی ہمیں ایسا پیارا ہے اپنے صحیح اقایت کی وجہ سے کہ ہمیں کروڑوں لوگوں کا ایمان نہیں ہے کہ ابراہیم جیسا ایمان مل جائے نا وہ کروڑوں لوگوں سے بہتر ہے یہ وہ چیز ہے اِنَّا اِبْرَاهِيمَ قَانَتْ اُمَّتًا قَانِتًا لِلَّهِ حَنِیفَ بے شک ابراہیم اکیلے ہی پوری امت مرد کامل تھے اللہ کے لیے متی سر تسلیم خم کرنے والے یہ امام ابو حنیفہ والا حنیفہ نہیں ہے اس کے اینڈ پہ علیف آتی ہے حنیفہ کا مطلب ہے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کا ہو جانے والا یکسو انگلیش میں سے ہم کہتے ہیں ڈیڈیگیٹڈ ڈوکارٹ اللہ 
ولم یک من المشرکین اور ابراہیم مشرکوں میں شامل نہ تھے شاکر لانعمی وہ ہر لمحہ شکر گزار رہتے تھے ان نعمتوں پر جو اللہ نے انہیں دی تھی اجتباہ و ہداہ الى صراط مستقیم اللہ نے چن لیا تھا ان کو اور رہنمائی فرمائی تھی سیدھے راستے کی طرف ابراہیم چنے ہوئے آدمی تھے اجتباہ اسی سے لفظ ہے مجتباہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام ہے مصطفیٰ مجتباہ چنا ہوا اللہ کا بندہ وَآتَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا حَسَنَا اور ہم نے دنیا میں ان کو بھلائیاں عطا فرمائی تھی وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ اور بے شک آخرت میں تو وہ ضرور ہمارے نیکو کار بندوں میں شامل ہو گئے اللہ اکبر آج دیکھ لیں اب یہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہونے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کی یاد ہے ہر طرف حج کا مہینہ قریب ہے بھی دو تین دنوں میں شروع ہونے والا ہے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں کیا عزت دی بہتر تم کسی انسان کے لیے ایسی عزت ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم دے دیا کہ آپ نے بھی دین ابراہیمی کی پیروی کرنی ہے وہ اگلی آیت میں آ رہا ہے سُمَّ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم کے بعد اب مرد کامل کی حیثیت سے آپ کو اللہ نے اٹھایا ہے پیغمبر بنا کر انتبع ملت ابراہیم کے محبوب تم بھی پیروی کرو ملت ابراہیم کی اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرتم واصیلہ حنیفہ اس ابراہیم کی جو یکسو تھے وما کانا من المشرقین اور وہ مشرقوں میں نہیں تھے ابراہیم علیہ السلام کی سپرلیٹیو ڈگری جو ہے نا جیسے ہم وہ ہمارے یہاں پر جو ہے وہ نشانِ حیدر دیا جاتا ہے فوج میں اور نشانِ پاکستان جو ہے وہ سیولین اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے بڑی ڈگری یہ ہے وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِقِينَ شرک نہیں کرتے تھے یہ بہت بڑی ڈگری ہے یعنی چھوٹے سے شرک سے بھی وہ پاک تھے جیسا کہ قرآنِ حکیم میں کئی جگہ یہ بات آئی خواہش نفس کی پیروی کرنا بھی کسی نہ کسی درجے میں شرک میں کی کیٹیگری میں فال کرتا ہے شرک جلی میں نہیں آتا لیکن خفی میں تو ہے ریاکاری شرک خفی میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام باریخ سے شرک سے بھی پاک اس لیے یہ سب سے بڑا ٹائٹل ہے میں کہتا ہوں قیامت والے دن سب سے بڑا ٹائٹل کسی شخص کو یہ مل سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہہ دے وما کانا من المشرقین یہ مشرقوں میں نہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ عطا تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے نبی ہم نے آپ کی طرف بھی وہی کیے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرے جو مشرقین میں شامل نہیں تھے سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے وہ ہو گئے تھے اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی اس ابراہیم علیہ السلام کی پیروی کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پیروی کا حکم دیا گیا لہذا اب یہ ہمارا اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت اور سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے عقیدت کا تقاضا ہے ایک دفعہ تو درود ابراہیمی ہمیں پڑھنا چاہیے یہاں پر اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللہم بارک على محمد وعلى آل محمد كما بارکت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اب اپنے وہ ریفرنس پیج کا دوسرا حصہ نکال لیجئے بیک سائٹ جس میں میں نے پانچ کراس ریفرنسز سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے لکھے ہیں ویسے تو ابراہیم علیہ السلام پہ میں تین گھنٹے قرآن حکیم کی روشنی میں بول سکتا ہوں لیکن وہ اتنا ٹائم نہیں ہم نے اپنا یہ لیکچر ٹائم پہ ختم کرنا تھا پانچ کراس ریفرنسز میں نے لیے ہیں ان کو ہم جلدی جلدی کور کر لیتے ہیں پہلا کراس ریفرنس ہے سورت البقرہ کی آیت نمبر 124 اور الٹیمیٹ ازمائش تو کی بیٹے کی قربانی کی جس کا ذکر سورہ اصحافات کے اندر موجود ہے رو رو کر دعائیں کر کر کے ستاسی سال کی عمر میں بیٹا ملا اور جب اس کی عمر بارہ تیرہ سال ہوئی تو اس کو بھی زبہ کرنے کا حکم آ گیا وہ میرا مسئلہ نمبر باون سن لیں قربانی کے اوپر اس میں میں نے یہ بات بتائی ڈیٹیل سے جب جب ازمائی ابراہیم کو اس کے رب نے مختلف باتوں میں ابراہیم علیہ السلام نے ساری باتیں پوری کر دی یعنی ابراہیم علیہ السلام پورے کامیاب ہو کر نکلے ہر ہر ازمائش سے اب اس کا انام کیا بلا قولا انی جاعلوکا لنناس اماما ہم نے فرمایا کہ بے شک اے ابراہیم ہم تجھے انسانیت کا امام بنانے والے ہیں 
اب مجھے بتائیں جب ابراہیم پہ صرف ایک لوت ایمان لائے اور ان کے بیٹے اور بیویاں ایمان لے کر آئیں ان کے ساتھ کسی قوم نے کلمہ نہیں پڑھا حتیٰ کہ ان کے اپنے باپ نے بھی نہیں پڑھا اس وقت ابراہیم نے کیا سوچا ہوگا کہ میں کیسے انسانیت کا امام بنوں گا لیکن آج آپ دیکھیں آج کہ وہ انسانیت کے امام اس حوالے سے بنے ہوں کہ اتنی انسانیت ان کو رسپیکٹ کی نظر سے دیکھتی ہوں قال امن ذریتی انہوں نے کہا تو اے اللہ میری اولاد قال لا ينال احد الظالمین پرفیکٹ اللہ تعالی نے جملہ بولا اللہ تعالی فرمایا کہ یہ عہد میرا جو ہے نا ظالموں کو نہیں پہنچے گا یعنی تیری اولاد کی نسبت کام نہیں آئے گی اگر کوئی تیری اولاد میں سے ہے اور ظالم ہے تو اس کو تو کوئی عہد نہیں اگر وہ صحیح ہوا نیکوکار تو ضرور اسے عہد ملے گا تو اب یہ دیکھ لیں یہ جو کہتے ہیں کچھ بھی ہیں اللہ تیرے محبوب کی امت سے ہیں بخاری اور مسلم کی متفق ان حدیث ہے میری بیٹی فاطمہ اس بات پر مت اکڑنا اس بات پر تم جو ہے غرور نہ کرنا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی ہو اگر اللہ نے پکڑ لیا تو میں بھی تمہارے کام نہیں آؤں یہ ہمیں سنایا جا رہا تھا ورنہ فاطمہ علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جنتی عورتوں کی سردار ہیں بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث موجود ہے دوسرا زبردست قل انني هداني ربي الى صراط مستقيم اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بے شک میرے رب نے مجھے تو ہدایت دے دی ہے صراط مستقیم کی طرف دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا اس سیدھے مل ابراہیم علیہ السلام کے سیدھے دین پر جس کی ملت قائم ہے ابراہیم علیہ السلام کی پرسنالٹی کے اوپر حنیفا جو سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہو گئے تھے وما کان من المشرکین اور وہ مشرکوں میں نہیں تھے قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين امه صلى الله عليه وسلم يبي اعلان کر دیجئے بے شک میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پالنے والا ہے لا شریک لا میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا وبذلك امرت وانا اول المسلمین اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے اور یہ کہ سب سے پہلے میں اللہ کے فرما برداروں میں شامل ہو جاؤں یعنی یہ نہیں ہے کہ تمہیں دعوت دے رہا ہوں سب سے پہلے میں سر تسلیم کرنے والا ہوں پھر سورة الانبیاء میں بڑا ڈیٹیل ذکر ہے جو بت توڑ دیئے تھے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے اور بڑے بد بت کے کندے کے اوپر وہ کلہڑا رکھ دیا اس میں عبراہیم علیہ السلام کا ذرا پیشن دیکھیں کتنے بولڈ تھے عبراہیم علیہ السلام اور آج کی لینگویج میں کتنے بزرگوں کے گستاخ تھے یہ کہتا نا بزرگوں کے گستاخ تو جب اس وقت کے لوگوں نے اپنے بزرگوں کا حوالہ دیا نا ان کو کہ ہم نے اپنے اباؤجداد کو اس میں پایا ہے اتنے بڑے بڑے بزرگ ابراہیم پاگل تھے یہ ابراہیم کا باپ ان کو کہتا ہے تو اس کے جواب میں ابراہیم نے اسلام کا جواب دیکھیں بالکل واضح جواب سورۃ الانبیاء ایت نمبر 54 قال لقد نے کہا کہ کوئی شک ہی نہیں ہے کہ تم رہے ہو انتم واباؤکم فی ضلال مبین تم بھی اور تمہارے سارے بزرگ کھلی گمراہی میں تھے یہاں کہتے ہیں ذرا کوئی لیپا پوتی کر کے بات کریں ابراہیم علیہ السلام دیکھ لیں کلیر کٹ بھئی ابراہیمی اگر کوئی ہوگا تو وہ حق بات کرے گا تم اور تمہارے سارے بزرگ دیکھیں جی جب ہم لوگوں کو کتاب و سنت کی دعوت دیں اور آگے سے ہمیں کوئی شیر سنا رہا ہو پھر ہم یہ کہیں گے یہ شیر تو یا ان بزرگوں کے نہیں ہے تو یا پھر آپ اور آپ کے سارے بزرگ گمراہ ہیں قرآن و سنت کی روشنی ہمیں تو ہم تو اس چیز کے وجاہدوا في الله حق جهادي اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اب یہ مکی صورت ہے یہاں پر کوشش سے مراد تزکیہ نفس اور اس طرح کی چیزیں ہیں اور اسی کی الٹیمیٹ چیز جو ہے قتال بھی آ جاتا ہے سمم بونم اف اسلام ہے اسلام کا ہائیسٹ گڈ ہے ایمانوئل کانٹ کی فلسفی میں سمم بونم ہر فلسفی کی جو ہائیسٹ گڈ ہے اس کو کہتے ہیں تو اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے اور قران پاک کی دعوت بھی یہ بہت بڑی کوشش ہے اللہ تبارک و تعالی نے واضح سورۃ الفرقان میں فرمایا فلا تطع الكافرین اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کی باتوں کا برا مت مانیے وجاہدہم بھی جہاد کبیرا اور اس کتاب کے ذریعے بڑا جہاد ان کے ساتھ کریں یعنی کتاب اللہ کی دعوت بہت بڑا جہاد ہے اور تمہارے لئے تمہارے دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی بڑا نیچرل دین ہے نیچر کے مطابق ہے ملت ابیکم ابراہیم پاروی کرو اپنے باپ ابراہیم کی ہوا سماکم المسلمین 
جنہوں نے تمہارا نام مسلم رکھ دیا ہے بریلوی دوبندی اہل حدیث اہل تشیع نہیں رکھا مسلم رکھا ہے تمہارا اسم مسلم یہاں پر مسلم صفت کے طور پر نہیں آیا سر تسلیم خام کرنے والا نہیں سماکم تمہارا نام رکھ دیا ہے مسلمین من قبل بہت پہلے اس نبی کے آنے سے بہت پہلے اس قرآن کے نزول سے بہت پہلے وفی هذا اور اس کتاب میں بھی اللہ نے تمہارا نام اللہ نے بھی انڈورس کر دیا ہے مسلم اسی پہ ہمیں فخر محسوس کرنا چاہیے اور اسی وجہ سے لوگ ہم سے ناراض ہیں میں نے اس لیے پورا لیکچر دیا ہے مسئلہ نمبر 72 دو گھنٹے کی گفتگو ہے میرے 12 کلپس ہیں مختلف لیکچرز کے فرقہ واریت اور اتحاد امت کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل گفتگو الحمدللہ لیکون الرسول علیک رسول شہیدا علیکم تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائے کہ انہوں نے دعوت حق پہنچا دی تھی کہ شہادت الناس انہوں نے کی بخاری اور مسلم میں آتا ہے کہ یوم النہر کا جو آپ کا خطبہ ہے ایک تو ہے یوم عرفہ والا ایک یوم النہر کا اگلے دن قربانی والا جو منا میں آپ کا خطبہ ہے بخاری اور مسلم کی متفق انہیں حدیث ہے آپ نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام دوں تک پہنچا دیا یہ پورا خطبہ میں نے وہ واقعہ کربلا اور محرم سے ریلیٹڈ پانچ علمی پوائنٹ مسئلہ نمبر سکسٹی سکس اے کے شروع کے آدھے گھنٹے میں وہ پورا خطبہ بیان کیا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ پہنچا دیا تو آپ نے تین دفعہ کہا ہے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اے اللہ گواہ رہنا اور پھر کہا اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس پیغام کو ان لوگوں تک پہنچا دو جو یہاں موجود نہیں ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پر گواہ ہیں کہ اللہ کی گواہی انہوں نے ہم پر دی ہم تک دین پہنچایا اور یہ امت بھی گواہ ہے باقی پوری امت کے لیے یہ حاضر و ناظر جو ترجمہ کیا بالکل غلط ہے ورنہ تو یہاں پر آ جائے گا کہ امت بھی حاضر و ناظر ہے شہید کا ترجمہ اسی لیے میں نے مسئلہ نمبر 7 ریکارڈ کروایا حاضر و ناظر والا یہ وہی لفظ ہے یہاں پر احمد ابریلوی صاحب نے صحیح ترجمہ کیا ہے تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہوں اور یہ امت جو ہے وہ سب پر گواہ ہوں ان کو پتہ پوری امت کو حاضر و ناظر ماننا پڑ جانا ہے تو اس لیے میں کہتا ہوں اب ترجمہ کسی کا پڑھیں جہاں اس نے ڈنڈی ماری ہے قران خود اس کی ڈنڈی پکڑے گا یہاں وہ ترجمہ بالکل ٹھیک کیا انہوں نے تاکہ رسول اللہ تم پر گواہ ہوں صلی اللہ علیہ وسلم و تکون شہداء علی الناس اور تم باقی لوگوں پر رسول اللہ کے بہاف پر گواہ بن جاؤ یعنی امت یہ دعوت کی کن تم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنہون عن المنکر و تؤمنون باللہ سورہ علی عمران آیت نمبر 110 تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گی لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہو اور نیکی کی طرف بلاتے ہو برائی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو جیسا کہ ایمان اللہ نے کہا کہ وَأَقِيمُ الصَّلَاحِ اور قائم کرو نماز وَآ تو زکاہ اور زکاة ادا کرو اللہ کی راہ میں تذکیہ نفس کرو اور اس کو مال دو وَعْتَسِمُوا بِاللَّهِ اور چمٹ جاؤ اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ کیسے چمٹ جاؤ کتاب اللہ کے ساتھ یہ اللہ کی رسی وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا غدیرِ خون کی حدیث صحیح مسلم میں چار طرق ہیں انٹرنیشنل امریکہ مطابق 625 یہ اللہ کی رسی ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے جو اس کتاب کو پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ اور دوسرا میرے اہل بیعت ہے ان کے بارے میں تمہیں اللہ سے ڈراتا ہوں ان کے ساتھ اس نے شروع کرنا لیکن پکڑنا قرآن کو اللہ کے ساتھ چمٹ جاؤ یعنی قرآن کے ساتھ ہوا مولاکم وہی تمہارا حقیقی مددگار تمہارا حقیقی دوست وہ ہے فنعم المولا ونعم النصیر تو کیا ہی بہترین وہ دوست ہے اور کیا ہی بہترین وہ مددگار ہے پانچمہ ریفرنس سورہ علی مران آیت نمبر 64 سے 68 قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعْلَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَائِمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اب یہ جیوز اور کرسچنز جو میں نے کہا تھا نا جیوز کرسچنز مسلمانوں کے لیے کومن فیکٹر ابراہیم علیہ السلام کی پرسنیلٹی ہے اے اہلِ کتاب آ جاؤ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اہلِ کتاب جیوز اور سے فرمائیے او ہم ایک بات پر تو اکٹھے ہو جائیں جیوز اور کرسچنز کو بھی کہا جا رہے ہیں ایک بات پر کٹھے ہوں یہاں مسلمان ایک بات پر کٹھے نہیں ہوتے اور تفریق در تفریق کرتے جا رہے ہیں اسلام تو انسانیت کو یہ درست دیتا ہے کومن ٹرمز پر کٹھے ہو یہ کی فر دعویٰ ہے یہ آیت دعوت کی چابی ہے آؤ اس ایک بات پر ہم کٹھے ہو جائیں جو تم میں اور ہم میں کومن ہے سوائم بیننا و بینکم ایک جیسی ہے تم میں اور ہم میں اللہ نعبود اللہ نعبود الا اللہ کہ مت پوجے ہم کسی کو سوائے اس کے ماننا کافی نہیں اللہ کو اللہ کو پوجنا اس کے علاوہ کسی کو نہ پوجے ولا نشرک بہی شیعہ اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہرائیں ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ 
اور ہم آپس میں مختلف ہستیوں کو بعض کو بعض کا رب نہ مان لیں انسانوں کو نہ رب مان لیں پیغمبروں کو رب نہ مان لیں اس حوالے سے میں نے ایسے بڑی ڈیٹیل گفتگو کی ہے مسئلہ نمبر 90 کے نام سے جیوز اور کرسچنز کے لیے قران حکیم کی دعوت کراس ریفرنسز کے طور پر ساری آیات مجھے اگلے دن بھی ایک بندے نے ای میل کی تھی کسی کرسچن کو یا کسی جیوز میں سے کسی شخص کو تو میں نے وہ لیکچر بھی ان کو ریفر کیا کہ مسئلہ نمبر 90 الحمدللہ کیونکہ اپ پتہ ہے انڈیا میں تو کافی جیوز اور کرسچنز موجود ہیں جیوز تو اتنے نہیں لیکن کرسچنز بہت زیادہ ہیں جو اردو سمجھتے ہیں تو قران حکیم نے اپنا مقدمہ بالکل پیش کیا اس میں میں نے یہ آیات بتائی تھی کہ ایک دوسرے کو تو رب نہ مان لیں فان تولوا اور اگر یہ رخ پھیر لیں محمود صلی اللہ علیہ وسلم فقول اشهدوا بان مسلمون تو تم کہو کہ ہم تو گواہی دیتے ہیں کہ ہم اپنے رب کے حضور سر تسلیم خم کرنے والے ہیں کوئی مانے نہ مانے ہم اپنے رب کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہیں یا اہل الكتاب اے جیوز اور کرسچنز لما تحاجون فی ابراہیم تم کیوں جھگڑا کرتے ہو ابراہیم کے بارے میں بڑے ابراہیمی بنتے ہو اور پھر وہ کیا کہتے تھے وہ جیوز کہتے تھے ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے کرسچنز کہتے تھے حضرت ابراہیم جو ہیں وہ عیسائی تھے وہ جیسے شیخ ذکریہ صاحب نے بھی وہ نادانستگی میں لکھ دیا ایک صحابی کے بارے میں ہو سکتا ہے وہ بھی امام شافی کے مذہب پر ہوں یہ وہی چیز ہے وہی امام شافی تو بعد میں آئے ہیں تو اب یہی چیز ہے وہ جیوز اور کرسچنز والے ایشوز میں وہ کہتے تھے کہ ابراہیم ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے اور وہ کہتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جو ہے وہ نصارہ میں سے تھے تو اللہ تعالی اس کی طرف ذکر کر رہا ہے اہل کتاب ابراہیم کے بارے میں کیوں جھگڑتے ہو وما انزلت التورات والانجیل الا من بعد تورات اور انجیل تو ابراہیم کے بعد نازل ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کیسے شافعی ہو گئے یعنی آج کی لینگویج میں وہ بات ہو رہی ہے ابراہیم علیہ السلام کیسے عیسائی اور یہودی ہو گئے ابراہیم علیہ السلام تو وہ تو ٹائم پیریڈ ہی ان کا پہلے گئے ان کو اپ نے کیسے بنا لیا ویسے ان لوگوں نے اس سے بھی سٹیپ اگے گئے ہیں انہوں نے تو یہاں تک لکھا ہے فقہ حنفی کی کتابوں میں کہ حضرت عیسی علیہ السلام جب قرب قیامت میں آئیں گے تو وہ بھی فقہ حنفی کو اختیار کریں گے انہوں نے کہا چلو پرانے نہیں تو جڑے اناڑ والے انہوں نے تو اسی قابو کری ہے نا تو بس جب بندے کی بات ماری جائے تو پھر یہی ہوگا کہ ایک پیغمبر کے بارے میں اس قسم کی بات کرے گا گستاخ پیغمبروں کا وہی ہوگا نا جو پیغمبروں کی دعوت سے دور ہوگا تو اللہ تعالی فرما رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کوئی انفی شافی مالکی یہ نہیں معاملہ نہیں نہ وہ یہودی عیسائی ابراہیم علیہ السلام تو تورات اور انجیل سے پہلے گزرے ہیں افل تاخیلون کیا تو اتنی بھی عقل نہیں ہے دیکھیں کتنے کس لیول پہ اکے اللہ تعالی سمجھا رہا ہے یعنی بالکل ایک سمپل بات ہے جو بندے کو سمجھ آ سکتی ہے ہاں تم ہاؤلا ہی حاجج تم فیما لکم بھی علم تم تو ایسے لوگ ہو کہ ان باروں میں تو ان چیزوں کے بارے میں تو تم جھگڑا کرتے تھے جن کے بارے میں چلو تمہیں تھوڑا بہت کوئی علم تھا فلیمت حاجون فیما لئیس لکم لئیس لکم بھی علم ان باتوں کے بارے میں کیوں جھگڑا کرتے ہو جس کے بارے میں بالکل تم چٹے آن پاڑو اس میں بھی خام یہاں بھی ہوتا ہے نا لوگ یا میں وہ کسی کو نماز کا طریقہ بتا رہا تو ایک بالکل وہ شکل سے کوئی چرسی پوڈری نظر آ رہا تھا میں نام نہیں لے رہا اس لیے وہ جنرل بات ہو سکتی ہے تو وہ مجھ سے وہ رفل اجدین کا مسئلہ پوچھ رہا تو وہ بندہ آگے کہتا ہے میں دساں جی اے بوت رکھ کے آنے سن تار رفل اجدین ہوندہ سی یعنی یہ ہم لوگوں کی حالت ہے کہ کچھ پتہ نہیں ہوتا فوراں بتا دیتے ہیں منو سب تو زیادہ پتہ ہے تو اللہ تعالیٰ ہمارا ہے کہ اے یہود و نصارہ جن چیزوں کے بارے میں تمہیں علم نہیں تھا اس میں جن کے بارے میں تھوڑا بہت پتہ تھا اس میں تو تم اپنی تقریر بازی کرتے تھے جس چیز کا تمہیں علی بے نہیں پتہ اس میں تم جگڑے کو کرتے ہو یعنی ایک غریب تو بدتمیز ایک بے علم اور اوپر سے اتنا پور اعتماد اور کانفیڈنٹ یہاں بھی اکثر لوگوں کو جب بتائے نا اور یہ اسی تے آج تک نہیں چھوڑا تو بڑا بڑا لامہ ہے تو بچپن تو لے کے تا ہوں تا قران دی اسی پڑھتا رہے تو آج تک نہیں سنا یہ تو ہونا چاہیے کہ میں نے نہیں سنا مجھے بتائیں کہاں لکھا ہوا ہے اعتماد ایسا ہوتا ہے کہ کوئی کتاب و سنت سے شغف نہیں ہوتا اور اتنے اسی تے نہیں آج تک سنیا یعنی مراد یہ کہ اسی تے پوری زندگی قران و سنت پڑھ رہے تھے سانو نہیں پتہ لگا یہ وہ چیز ہے تو اللہ تعالی ماتے ان چیزوں میں تو تم جھگڑا کرتے ہی تھے ان میں بھی جھگڑا کر رہے ہو کہ جن کے بارے میں تمہارے پاس علم ہی کوئی نہیں ہے رتی برابر واللہ یعلم وانتم لا تعلمون اللہ کو علم ہے تم تو بالکل جاہل ہو تمہیں تو علم ہی نہیں ہے ما کانا ابراہیم یہودیم ولا نصرانیا او ابراہیم نہ یہودی تھے وہ نہ نصارہ میں سے تھے نہ جیوز تھے نہ کرسچنز میں سے تھے ولیکن کانا حنیفا مسلما بلکہ وہ سب سے ٹوٹ کر ایک اللہ کے ہونے والے اور مسلم سر تسلیم خم کرنے والے وما کانا من المشرکین اور وہ مشرک تو نہیں تھے اس کے اندر ٹانٹ ہے ان کے لیے کہ تسی تو رج کے مشرک ہو ابراہیمی کہندے اپنے اپ نو ابراہیم تو مشرک نہیں تھا یہ بات ہے اب اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کیا تھے
ڈاکٹر اسنار صاحب جب بھی ان آیات پہ پہنچتے تھے ایک جملہ بولتے تھے مَا قَانَ اِبْرَحِيمُ يَهُودِيُمْ وَلَا نَصْرَانِيَا ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے اور نہ وہ نصارہ تھے بلکہ مسلم تھے تو کہتے تھے مسلمانوں محمد الرسول اللہ نہ وہ بریلوی تھے نہ دیوبندی تھے نہ الہدیس تھے نہ شیعہ تھے وہ مسلم تھے بالکل امپلائیڈ ہے اس کے اندر بات زبردست بات کرتے تھے کہ اگر ہمیں یہ بات کہی جا رہی ہے نا کہ ابراہیم علیہ السلام مسلم تھے تم ان کو اس طرح ڈیوائیڈ نہ کرو یہود و نصارہ اپنی اپنی پارٹی بازیوں کے اندر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری امت کے پیغمبر ہیں بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ حنفی شافی مالکی حنبلی ان کے اندر ڈویئن نہ کرو اپنے آپ کو اگر کہنا ہی ہے کسی نے کو محمدی کہہ دے مسلم کہہ دے اس کی نسبت کی وجہ سے اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے یہ جو آتا نا کچھ بھی ہے اللہ تیرے محبوب کی امت سے اب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کون محبوب کی امت سے کون ابراہیمی ہے ابراہیم کا تو قریبی وہ ہے جو ان کی پیروی کرے گا جو ان کی اتباع کرے اب آپ اس کو ہی سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح جانسار وہ ہے جو ان کی پیروی کرے قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَتَّبِعُونِ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرماؤ کہ اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری اتباع کرو اگر اللہ کی محبت کے لیے رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے تو رسول اللہ کی محبت کے لیے بھی تو رسول اللہ کی اتباع کی ضرورت ہے یحببکم اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اللہ تم سے محبت کرے گا اس پہ میرا مسئلہ نمبر ہنڈرڈ ہے سو نمبر مسئلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت کا بیان اس میں میں نے کئی ایک احادیث بتائی ہیں اس حوالے سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا محب کون ہے جس کو آج ہماری موڈرن لینگویج میں عاشق رسول کہا جاتا ہے یہ لفظ ویسے مناسب نہیں ہے ہم حرام تو نہیں سمجھتے اس لفظ کو لیکن یہ کہ مناسب نہیں ہے کیونکہ یہ نٹوریس ورڈ ہے عموماً یہ عشق کا لفظ جو ہے وہ سیکشول محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے لیکن ہم حسن ضم رکھتے ہیں ظاہر ہے جو کر رہا ہوتا ہے الفاظ کا میں نہیں اتنی باریکیوں میں پڑھتا میں دوسروں کے بارے میں حسن ضم میری لوگ باریکیاں پکڑتے ہیں نا الفاظ میں تو میں اگر ان کے بارے میں یہ ہوں نا کہ یار نہ اتنی باریکیاں پکڑا کرو تو میں بھی ان معاملوں میں اتنا سخت نہیں ہوں اگر کوئی لفظ استعمال بھی کر لیتا ہے ڈاکٹر اسرار صاحب بھی کر لیا کرتے تھے تو اس میں کوئی پریز کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس نے گساہی کر دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مناسب اور غیر مناسب کی بات ہو سکتی ہے نیت جو ہے وہ اللہ کے سکور تھی تو بے شک ابراہیم علیہ السلام کے سب سے قریب تو وہ ہیں جو ان کی اتباع کرتے ہیں وَحَاغَن نبی اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اے مشرقین عرب اے یہود و نصارہ جو تم میں نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں حاضر نبی یہ نبی ہیں اصل میں ابراہیمی تم کہہ رہے ہو ہم ابراہیمی ہیں ابراہیم علیہ السلام یہودی عیسائی تھے والذین آمنوا اور جو ان پر ایمان لائے گا وہ ابراہیمی ہوگا واللہ ولی المؤمنین اور اللہ تعالی مومنین کا عشق پناہ ہے الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے یہ گفتگو مکمل ہوئی اب یہ بقیہ کی آیات مکمل کرتے ہیں جلدی جلدی آیت نمبر سورۃ النحل کی 124 انما جعل السبت علی اختلفوا فيه صرف انہی لوگوں پر ہفتے کے دن کی پابندی لگائی گئی تھی جنہوں نے اختلاف کیا تھا جب بھی کوئی اختلاف کرتی ہے امت اپنے وقت کے پیغمبر کو تکلیف دیتی ہے تو اس کے اوپر پابندیاں آ جاتی ہیں ان میں سے ایک پابندی ہفتے کے دن کی آ گئی یہودیوں کے اوپر کہ اس دن ان کو شکار کرنا منع تھا سورۃ العراف میں آتا ہے پھر انہوں نے شکار کیا ہیرا بازیوں کے ساتھ اللہ نے ان کو پھٹکارے ہوئے بندر اور خنزیر بنا دیا اس حوالے سے بخاری اور مسلم کی ایک حدیث ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جمعہ کا دن یہودیوں پر پیش کیا لیکن انہوں نے اس دن کو قبول نہیں کیا انہوں نے ہفتے کو اختیار کر لیا اپنی مرضی سے پھر اللہ تعالیٰ نے نصارہ پہ جمعہ کا دن پیش کیا انہوں نے اتوار چوز کر لیا جمعہ کے دن کی قدر نہیں کی اور اللہ نے میری امت کی رہنوائی جمعہ کے دن تک کر دی میری امت نے یہ جمعہ کا دن قبول کر لیا اب قیامت والے دن سبقت لے جانے والی امت میری ہوگی الحمدللہ اور اسی طریقے سے صحیح مسلم میں ایک حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کا دن باقی دنوں کا سردار ہے اسی دن ابراہیم علیہ السلام اسی دن آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا اسی دن وہ جنت میں داخل کیے گئے اسی دن وہ نکالے گئے اور اسی دن قیامت قائم ہوگی جمعہ کے دن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک سپیشل پروٹوکول کا دن ہے جامعہ ترمزی میں حدیث ہے کہ جمعہ کا دن جو ہے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے ویسے تو جو شریع عیدیں وہ تو دو ہی ہیں لیکن اس طرح ہم یہ عید کا دن جمعہ کا دن یہ باون عیدیں تقریباً سال میں یہ بھی بنتی ہیں اور تیسری حدیث سن نسائی اور ابن ماجہ کے اندر موجود ہے سن ابی دعوت کے اندر بھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کے دن مجھ پر کسرت سے درود پڑا کرو بے شک تمہارا درود میری بارگاہ میں پیش کیا جائے گا 
ایک صحابی نے عرض کی بڑی جرت کر کے کہ اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ فوت ہو جائیں گے اور مر کر مٹی ہو جائیں گے کیا تب بھی آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے انبیاء کے لیے کہ ان کے جسموں کو مٹی کھائے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف جمعہ والے دن ضرور اس چیز کا اہتمام کرنا چاہیے کم از کم سو دفعہ تو ہم ضرور پڑھا چاہیں جمعہ والے دن پروٹوکول کے ساتھ تو یہ جمعہ کا دن اسپیشلی مسلمانوں کو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تحفہ دیا تو اللہ تعالیٰ ہمارے ہفتے کے دن انہوں نے اختلاف کیا وہ ان رب کا قیامہ اور بے شک آپ کا رب فیصلہ کر دے گا ان کے درمیان قیامت کے دن فیما کانو فی اختلفون اس چیز کے بارے میں جو دنیا میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے بلائیے لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف حکمت کے ساتھ الحسنہ اور اچھے واس کے ذریعے اور مجادلہ کیجئے آسن طریقے کے ساتھ یعنی جو بکے ہوئے لوگ ہیں بات ماننے والے نہیں ان کے ساتھ پھر علمی مجادلہ کیجئے آسن طریقے کے ساتھ ان رب کا ہوا سبیلی بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے کہ کون راہ راست سے خود بھٹکا ہوا ہے کون مکرا بن کے لیٹا ہوا ہے اب ایک بندہ آنکھیں بند کر کے لیٹا اس کی نیت ہی نہیں اٹھ رہی آپ اسے نہیں اٹھا سکتے ہاں جو بےچارا سویا ہوا ہے وہ تو فجر کے لیے اٹھائیں گے تو اٹھ جائے گا لیکن جو آنکھیں بند کر کے لیٹا اس کی نیت نہیں اٹھنے کی اللہ کو پتا ہے کون خود گمرائی کمانا چاہتا ہے وہ بالمحتدین اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والے لوگوں کو اسی کے کانٹیکسٹ میں ہم نے پچھلی چار صبر آزما قسم کی نشستیں کور کی ہیں آٹھ گھنٹوں میں مسئلہ نمبر ایک سو چوبیس اے بی سی اور ڈی انجینئر محمد علی مرزا پر بعض علماء کی جانب سے دس جھوٹے الزامات کے علمی جوابات اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہم ڈیٹیل سے آٹھ گھنٹے کی گفتگو کر چکے ہیں لہذا آج میں اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا اور مسئلہ نمبر سیونٹی ون بی میرا ریکارڈ ہے انڈیا اور پاکستان کے بزرگوں کی انیس گستاخانہ عبارتوں کا تحقیقی جائزہ وہ جا دل ہم احسن کے تحت میں نے مجادلہ کیا ہے جن بزرگوں کی وجہ سے لوگ کتاب و سنت سے ہٹے ہوئے ہیں ان بزرگوں کی میں نے فاش غلطیاں کتاب و سنت کے خلاف جو تھیں گستاخانہ ویسے غلطیاں تو ہزاروں میں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کی شان میں گستاخیاں ہیں وہ پوائنٹ آؤٹ کی ہیں اور وہ لیکچر الحمد ہزاروں لوگوں کی ہدایت کا سبب الحمدللہ بننا ہے کتاب و سنت کے منش پر لانے کے لیے سب سے ایفیکٹیو لیکچر سیونٹی ون بی اور اسی پر ایک ریسرچ پیپر ہے بزرگوں کی اندھا دن پیروی کا انجام یہ ریسرچ پیپر نمبر ٹو اے ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک ڈاٹ کام پہ رکھا ہوا ہے یہ مانر بھائی ہمارے بیٹھے ہیں جنہوں نے ہماری ویب سائٹ بنائی اہل سنت پاک ڈاٹ کام ان کی ہدایت کا سبب بھی وہی اندھا دن پیروی کا انجام کیونکہ بزرگوں کے نام پہ دھوکہ دیا جاتا ہے جب ہمیں پتہ چلے اچھا ہمارے بزرگ پڑھواتے رہے ہیں لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ اور لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ اور اللہ مسلح اللہ نبی نا اشرف اعلیٰ علی اشرف پھر بندے کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں بولے آدھ بلّہ تعالیٰ کہ ہم ان بزرگوں کے پیچھے کتاب و سنت کو نہیں مان رہے کہ جن کا اپنا سٹیٹس یہ تھا کہ ایک میں سمجھتا ہوں شرابی کبابی اور موچی عام بالکل نکھٹو قسم کا میری طرح کا انسان بھی اس طرح کی فاش غلطیاں نہیں کرتا تو ہم ان کے پیچھے کتاب و سنت کو کیوں چھوڑ دیں تو وہ اس لیے ان کا مقصد تھا وہ جا دل ہوں بلتی ہی آسن مجادلہ کیا تھا اس کے بعد کچھ فیڈ بیکس آئی ہیں حافظ شیر محمد صاحب کی طرف سے کچھ آئی ہیں حالانکہ میں ان ساری باتوں کے جواب ان لیکچرز میں دے چکا ہوں پھر میں نے مجبوراً ان کی کال بھی اب اپلوڈ کر دی ہے آج ہی ہم نے یوٹیوب پہ چڑھائی ہے بارہ ستمبر دو ہزار کو وہ سمجھ لیں ون جو ہے وہ ای بن گیا اسی کا ایک پورشن بن گیا ان کی فون کال اور پھر انہوں نے اپنے مولویوں کے افسانے کے اوپر انہوں نے اپنا موقع بھی بدل لیا بالکل ون ایٹی ڈگری اب وہ مجھ سے بھی ناراض ہو رہے ہیں مختلف بھائیوں کے ذریعے میں نے کہا کہ اگر یہ اس طرح کا وہ خود نہ کرتے تو اپنی عزت تو انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتی ہے جب انسان مسلک پرستی کے لیے حق بات سے عناد کرے پہلے جو کچھ فون پہ کہا ان کی دل کی آواز تھی بعد میں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کے مسلک کے بچانے کی آواز تھی تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکمت دی اور میں نے ایک کال ایک ہی ان کی کال ریکارڈ کی تھی وہ اسی لیے کہ کبھی ضرورت پڑی ورنہ تو کالیں ان کی کافی آتے تھی وہ الحمد اللہ تعالیٰ نے یہ دل میں ڈالی بات اور آج وہ کال ہمارے کام آئی ہے ورنہ مجھے ایک لیکچر اور دینا پڑتا جان چھوٹ گئی الحمد للہ اور اگر تم کسی کو سزا دینا چاہو تو اتنی ہی دو گے جتنی اس نے تمہیں تکلیف دی ہے اگر کافروں کے ساتھ کبھی ایسا موقع ملتا ہے یا ایون مسلمانوں کے ساتھ تو وہ حد سے نہیں بڑھنا ما عوقب تم بھی ولا ان صبر تم اگر تم صبر کر لو لہو خیر الصابرین تو صبر تو سب سے بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے وہ تو ظاہر پھر اللہ تعالیٰ کے ذمہ اجر ہو جائے گا بس بر وما صبر کا اللہ بلّہ اور صبر کیجئے اے محمود صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا صبر بھی نہیں ہوگا مگر الل
ولا تکفی ضیق مما یمکرون اور ان کی ہٹ درمی کی وجہ سے اپ غم زدہ نہ ہو جائیں ان کی فریب کاریوں کے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ٹینشن لیتے تھے تو اللہ نے اپ ٹینشن نہ لیں جس نے ہدایت قبول کرنی کرے گا جس نے نہیں کرنی دوزخ میں جانا چاہتا ہے جائے انا ہدینا السبیل اما شاکرا واما کفورا ہم نے تو ہدایت واضح کر دی ہے چاہو تو مانو چاہے انکار کرو اگر خود دوزخ میں جانا چاہتا ہے جائے اس سے زیادہ اور کیا نیکی ہوگی اللہ تعالی کی طرف سے مہربانی اور رحم کیا ہوگا کتابیں بھیج دی پیغمبر بھیج دی علیہم السلام ان اللہ مع الذین اتقوا بے شک اللہ تعالی تو ساتھ ہے پرہیزگاروں کے دودھ پینے والے مجنوں نہیں اللہ کے فرما بردار تابع فرمان اللہ تعالی کی اطاعت کرنے والوں کے ساتھ ہے والذین هم محسنون اور ان لوگوں کے ساتھ ہے جو نیکوکار ہیں نیکوکار بھی درجہ احسان والے اعلی ترین نیکی کرنے والے لوگ الحمدللہ سورۃ النحل بھی کنکلوڈ ہوئی الحمدللہ 190 نمبر لیکچر میں ہماری 14 پارے بھی مکمل ہو گئے میرا خیال ہے اب ہم کوشش کریں گے 190 لیکچر اور نہ ہو قران پاک کمپلیٹ کرنے کے لیے 100 لیکچرز کے اندر اندر ہو جائے کیونکہ کافی ڈیٹیل موضوعات تو ہمارے کور ہو چکے ہیں اور بڑی خوشی کا موقع ہے اس حوالے سے اب سورہ بنی اسرائیل میں بڑا مشکل ترین ٹاپک آ رہا ہے انشاءاللہ اگلی دفعہ واقعہ میراج کے حوالے سے ابھی تو میں وعدہ نہیں کرتا میں کوشش کروں گا کیونکہ بڑی امبیگوٹیز ہیں ان کے اندر اس واقعے کے اندر تو اگر تو میری تیاری ہو گئی اس ایک ہفتے کے اندر پھر تو میں واقعہ میراج کو ڈیٹیل سے اس کے سارے اختلافی موضوعات ڈسکس کروں گا مسئلہ نمبر 126 کے نام سے آج کا تو لیکچر یہ سپیشل لیکچر ہے یہ بھی انشاءاللہ مسئلہ نمبر 125 کے نام سے اپلوڈ ہوگا بہت سپیشل لیکچر الحمدللہ سیکڑوں لیکچرز پہ بھاری ہے الحمدللہ آپ کو اندازہ ہو گیا کئی ایک ٹاپکس اس کے اندر کور ہوئے ہیں تو اگر وہ چیزیں تیار نہ ہو سکیں تو پھر انشاءاللہ ہم اس کو سکپ کریں گے پھر کبھی موقع ملا تو واقعہ میراج کو ڈسکس کریں گے ہم سورہ بنی سعید کا پھر ترجمہ انشاءاللہ شروع کریں گے اللہ تعالی سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالی ہمارے دلوں میں راسک فرمائے اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محب کر دے ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے سبحانک اللهم وبحمدک اشهد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین